0: 第
1: 193回、細身のシャイボーイの、アコースティック、くレディオシャイ皆様ご無沙汰しておりますす細身のシャイイボーイ佐藤孝です第193回細身のシャイボーイのアーコースティック・レイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータ・クーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方です
2: どうも構成作家の笠倉です。よろしくお願いいたします。笠
1: 倉さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします笠倉さん。はい
1: 。第百九十三回アコラジオ収録しているのは二千二十年九月十二日。土曜日朝八時ですね。はい。おはようございます。おはようございます。今日は君は何の T シャツを着てますか白 T ですか
2: ああ白,白 T あサミットと書かれた白 T なんですけど僕好きなヒップホップアーティストのレーベルのなんか T シャツあそうなんだ、
1: はい、君 T シャツたくさん持ってますよ
2: ね毎回違う T シャツそうですね結構家にありますはいああその光が浮かすスタジオにそうですね最近だと「フォートナイト」の T シャツとかうそういうのも着たりしてますけど、ね、
1: はい今日朝さあの5時ぐらいに起きてさちょっと眠くて、はい、アイスコーヒーでも飲みたいなと思って近くのコンビニに買い物に出てさ、はい、でマンション出て5歩ぐらい歩いたら生まれて初めてあの鳥の糞が頭に当たって、えー、つむじらへんにもう最初何か分かんなくてさ、はい、びっくりしてうおっと思ってで触ったらこれ鳥の糞かと思って見上げたらハトだかカラスだかがいてさ。うわ鳥の糞当たったことある1回
2: だだけあありますああ
1: るんだどういうい時
2: えっといつ中学生の頃なんですけどそんな前か塾に通ってて塾ってあの送迎バスがあるんですけどそのバスを回ってたんですよそしたらああ肩にいきなりパーンって何かが当たったんですよねで僕バッて振り返ったんですよなんかいたずらで石ころかなんかを友達がなんかこう後ろからパーンって。投げておいみたいな<笑>そんな悪質がいたずらされてたのなんかそういう<笑>ちょっとなんかこう知らな,いなんされたんだと思う、はい、思ってパって見たら全然知らない女の子まあ同じ塾に通ってた子っぽいんですけどああ普通になんかすまし顔してて「ああえこの子のはずないよな<笑>」
1: <笑><笑>この子がまあまあの強さで肩叩くはずはないよなっ
2: ていうでも僕のことをどうじろじろ見ててああ何かと思って肩見たらカラスの糞がもうベターってこうついててああそこで状況を理解しましたねああ上からこうポトって落とされたっていう。最悪ででしたねもううベベトベトでそうだよな
1: あれさ、はい、その私はさ、まあ、家出てすぐのとこでさ、はい、そのまま家帰って風呂入ったけどさ、はい、その出勤途中とかだったらどうすりゃいいのあれ
2: そうなんですよねだから僕も家の近くのバスの送迎のところだったんで、うんうんうんまあ、すぐに帰って。そうなちょっと遅刻しますっていう感じで連絡はしてもしもう仕方なかったんですけどでも仕事とかだったらもうこれ最悪ですよね本
1: 当だよな
2: 遅刻できないしなんかこう<笑>フンが当たったんで遅刻しますわ駄目<笑>じゃないですか<笑>社会人い
1: やでもねあんまりその<笑>、うん、電線に鳥が止まってるとか気にせず、はい、今まで歩いてたからさそうです、ね、気をつけてるのか
2: なだから社会人の人と。でも意識しないですよねその当たったっ経験がない,とない
1: ,いやびっくりした本当に<笑>私はなんかなもうめちゃめちゃ目覚めただからそっからもうこコーヒいー買いに行かずともシャキッとしてんだけどさっきびっくりしたなどんくらいの人が鳥の糞当たったことあるんだろうな
2: いやでもめったり割合としてないんじゃないですかそんな。でもなんか意図的にやってんじゃないかと思う時ありますけど、ねね、あ鳥がいたずらで、はい、あなんか一定の場所にすごい糞の跡があるそうねあるあ,ある。
1: よくあるよくあ
2: るんかここは通るなよみたいな,なんかああでもマンションの前マンションの前家の前ですよね糞、うんが落ちてきたのって
1: 、うん、でもすごい鳥が止まってたから
2: ああじゃあ縄割りだったの
1: 多分そうよなんていうのす止まりやすい場所というか落ち着く場所だったんじゃない、はいいやなんかさ<笑>びっくりしちゃって、うんまあ、運がいいってことにしておこうと思ったんだけど<笑>はい、はい、そんなことよりも笠原さん<笑>、はい、この193回「おこらじが配信されているのは9月13日ということで<笑>、はい、笠原さんの29歳のお誕生日でございますおめでとうございますありがとうございます。うん<笑>で、ジャイアンツの沢村投手がロッテにトレードされた件、君はどう思いますか
2: ？いやいやいやいや、どう,どういう、わか,かんない。びっ
1: くりした今週。本当に、えって。沢村投手って知ってます。<笑>はい、知ってますよ。背番号十五の。え、な、なんで知ってんの、君、あんま野球興味ないな。
2: なんかよくニューススポーツニュースで活躍してるっていうニュースを報じられてるなっていうそれぐらいの感じです
1: ああ本当やっぱ野球詳しくない笠ちゃんですら知ってる沢村投手ですからね
2: 、はい、ちょっと一発に感じの人ですよね
1: そう,う大仏みたいな顔してるの、はい、目が細くてねでも沢村投手は私同い年であそうなんですそうで、はい、その中央大学からドラフト1で巨人軍に入った選手なんだけどはいだから私、もともとジャイアンツが好きで子供の頃からお父さんがジャイアンツ好きだったからずっと応援してたんだけど同い年には坂本勇人選手っていう今、巨人のショートを守っているキャプテンの選手もいるんだけど坂本選手は高校を卒業してドラフト1位で巨人に入ったので2年目からかなもうずっと開幕からスタメンだったんだけどでそっから私は大学行って。で私は大学出てから大学院に入ったけど沢村さんは大学卒業して巨人軍に入った、うん、で私はちょうどだから一人暮らし両暮らし始めた時に沢村選手はプロ野球選手として歩み始めたのよ
2: 、はい、その
1: 澤村選手が巨人に入ったのが2011年なんだけど<笑>その年のだからあー開幕する月かな3月に地震があってさはいで私はその時寮暮らし始めたらディズニーランドのキャストになろうって決めてたんだけど、はい、そのキャスト募集が地震の影響で一回なくなったのようんでどうしようかなと思って東京ドームで働き始めたんだよ<笑>で後私はあの東京ドームってあの膨らんでるんだけどさ、はい、あので気圧の変化があんまり起きないように回転ドアなんだよね入り口がああはいありますねでもあれ手動で動いてるからさ、はい、みんなやっぱドームに入るとき早く入りたいから結構強い力でドアを押すんだよ回転ドア、うん、うそうするとドアが高速で回転しちゃうじゃない、はい、でその高速で回転してるドアを手でこうちンって止めて、はい、要は次入ってくる人が危なくないようにする係がいるんだけど、はい、それを私やりすぎて、はい、あのテニス肘になったんだよね<笑>肘痛めちゃって。<笑>テニスその時全然やってなかったからそれでその仕事辞めたってことがあったんだけど、はい、でもあのしばらく半年ぐらいかなディズニーランドの募集が始まるまで半年間ぐらい要は澤村投手が巨人軍に入った年の開幕から東京ドームで働き始めたの,、はい、でそのずっと回転ドアで働いてるわけじゃなくてそのお客さん入る前に選手が練習してる時とかはグラウンドのなんか練習用具の準備とかもしててさでその時にこう、はい、入ったばっかの沢村投手が横通ったりするわけその時にさ「澤、はい、村頑張ってくれよ」と思って同い年でさ、はい、応援してるよと思って、はい、私たちの年齢ってまず注目されたのって高校3年生の時に田中将大さんとハンカチ王子斎藤佑樹さんの甲子園での投げ合いっていうのがすごく注目されたわけ。はいやっぱりその同い年の野球選手はさ彼らよりも活躍したいって絶対思ってたわけよ。うんはい、で、後にマークはさメジャーリーガーになってさすごい活躍今でもしてるけれども斎、はい、藤佑樹さんも頑張ってほしいと思いながら坂本選手は巨人軍のレギュラーになり、はい、で4年遅れで、えー、大学卒業した沢村投手はさ巨人軍に入ったわけじゃな、ね、いドラフト1位で。はいでどういう活躍してくれるかなっていろいろ社会的にいろんなことがあるけれどもやっぱみんなを元気づける活躍してほしいなと思いながらシーズンが始まるわけ2011年の、はい、でそしたら沢村投手はすごくいいピッチングをするのよでその野球ってでもなんか変なスポーツでさ、まあ、先発投手っていうのはやっぱ勝ち星っていうのが欲しいわけだけれども、はい、じゃあかさちゃんがピッチャーでさ、はい、あのその先発投手としてこれから巨人で頑張るってなってね、はい、じゃあ試合で投げてさ9回を1失点相手に1点しか取られずに投げたらそれはすごいピッチングなわけ、はい、だけど味方がじゃあ2点取って2対1で勝ったらかさ、はい、ちゃんには勝ち星が1つつくの1勝、はいはい、でももし味方が1点も取れずに0対1で負けたら、はい笠ちゃんに負けが1つつくの、はい、でも内容は一緒なわけよ9回1失点っていいピッチングなんだけどカサ、はい、ちゃんには0対1で負けたら負けがつくのね、はい、じゃあもし仮にカサちゃんが5点取られたとして9回を、はい、でも味方が6点取ったら6対5で勝つからカサちゃんには勝ち星が1つつくの、えーはい、でも内容としては0対1で負けた時より6対5で勝った時の方がピッチャーの内容はは悪いはずよね,、はい、ねだけど勝ち星は6対5で勝った時にはついて0対1で負けた時にはつかないわけ、うん、で沢村投手は開幕してからいいピッチングをするんだけどなかなか勝ち星がつかないのよ、うん、沢村ラ頑張って投げてるけど味方の援護に恵まれないな頑張ってくれ沢村と思いながらまああんまりこう勝ち星には恵まれないんだけど沢村投手は頑張って投げてその年の新人王になるのよ、はい、でその年のオフには日テレの女子アナと結婚してさ澤、うん、村すげえなって新人王にもなっていろいろ苦しみながらでも結婚もしてさここからそ要はその澤村賞っていう先発投手にとって一番の栄誉と言われる賞があるんだけど、はい、昔沢村英二さんってすごいピッチャーがいてでいつかこの沢村投手も。サムラッシュを取ってほしいなと思いながら翌年からも応援するわけよね、はい、だけどでその翌年ぐらいからその肉体改造に励み始めてうもうムッキムキになるのバッキバキのムッキムキになって、えー、でもやっぱ難しいのは筋肉バキバキになりゃいいってもんでもないらしくてなんかピッチングに柔らかさがなくなってあんま勝てなくなっていくんだよね、は
2: いえー
1: 、でうん2年せずにあの離婚もしちゃってああでピッチングもあんまうまくいかなくて、はい、でだんだん澤村投手は先発から中継ぎに変わったり抑えっていうその先発投手じゃない役割に回って、はい、でだんだん、まあ、成績としてあんま悪い成績ではないんだけど結構打たれるようになってで私の一つ下の学年には菅野投手っていうすごいピッチャーがいるんだけど巨人には。はいその菅野投手の勝ちを消しちゃったりすることが増えたの、沢村さんが。か、え、さ、ー、ちゃんが先発で投げてて、はいえー、8回まで1点に抑えたと。はい、で、2対1でかさちゃんは8回で変わったとするじゃない。はい、で、このままじゃ私が抑えとして投げて、そのまま0点に抑えて、2対1で終わったらかさちゃんに勝ち星がつくな、ね、い8回まで投げてるから。はいだけどもし仮にえ2対1の状況で私が笠ちゃんから変わって2対3で負けたとするじゃない。はい、したら笠ちゃんには勝ちも負けもつかなくなるへー。勝ち星っていうのをこれを私が消しちゃったっていうんだよね。うわでやっぱ先発投手頑張って8回まで投げたんだけど、はい、さ、でやっぱいろんな評価があるけどピッチャーにやっぱり一番は勝ち星が欲しいからら、はい、周りから見たら。うわシャイは笠倉頑張って投げたのに勝ち星なくしやがったってなるわけ
2: そうですよね
1: 、まあ、それならまあ私に負けがつくんだけど、はい、例えばじゃあ2対1で勝ってる状況で笠ちゃんから私にピッチャーが変わって、はい、私が2対2になったとするじゃんあの点取られて、はい、したらその瞬間に勝ち星が笠ちゃんなくなって、はい、でも私そのまま投げ続けて味方が逆転してくれて3対2で勝つとするじゃん、はい、そうすると私に勝ち星がつくんだよねはいはい、そういう制度なんで<笑>同点になった瞬間に勝ち星は消えて<笑>でそのまま負けたら私に負けがつくんだけど勝ったらそのまま私に勝ち星がつくんだよね、はいまあ、中継ぎ投手とか抑えの投手にとって勝ち星ってあんまり価値があるものではないんだけど先発投手に比べて、はい、でも、はい、やっぱり先発の人から傘ちゃんから見たら私は勝
2: ち星お俺が取るはずだったのによってなるわけじゃないそうですよね
1: で結構その菅野投手の勝ち星を沢村投手が消しちゃってたんだよねはいでファンから見てもお菅野が頑張って投げてんのによってなるわけ
2: じゃないそうですねでやっぱ中
1: 継ぎとか抑えっていうのはすごく大変な役割なんだけど<笑>、うん、で近年になってくると沢村投手が出ると巨人ファンからすると頼むから抑えてよとか頼むから頑張っっててて投げてよっていけいけに村っ,っ,イケイケっていうんじゃなくて、はい、なんかこうなんだろうななんかあ頑張ってねって感じになっちゃってたんで,、はい、で私はやっぱ同い年のさ選手だからもうずっとム村さん応援しててさ、はいまあ、坂本選手はもうずっと活躍してるからさ同い年のねキャプテンとして、はい、だから澤村頑張っていつか。今中継ぎとか抑えだけどいつか先発に戻ってム村賞なんとか取ってくれってもう32歳だけれどもム村さんっていうのはあのうちのお母さんのすみ子は栃木出身なんだけどさム村さんも栃木出身ですでみで子と同じ4月3日生まれなわけだからすみ子をもう応援してるよって。なんとかこうスミ子のためにも頑張ってくれって私は沢村にも思ってたわけよ、はい、まあスミ子は沢村が栃木出身で同じ誕生日だなんて知らないだろうけど野球一切興味ないから、はい、でもなんかいろんな気持ちを込めて沢村当社のことをずっと見てたのね、はい、したら今週の月曜日かなに、はい、あのニュースが入ってきて沢村がロッテにトレードされるっていうニュースが飛び込んできてさ、はい、びっくりしちゃってえー、っつって<笑>そうロッテと思ってさ、はい、要はあのシーズンの途中だけど、はい、今日から澤村さんは巨人の選手じゃなくて千葉ロッテマリーンズの選手になりますっていう
2: 、えー、ニュースが入ってきた、はい、びっくりしちゃって、はい
1: 、でその翌日にはさ、はい、その火曜日かなには澤村投手がロッテのチームの中継ぎ投手として登板したんだよ。はい途中で出てきてすごい1点差かなんかのしびれるシーンで出てきてさ、はい、でもなんかそれ見て感動したのは巨人だとさっき言ったようにム村が出るとム村頼むよーって感じなんだけど、はい、もうロッテからはム村選手お願いしますみたいな巨人から来てくださってありがとうございますこれから頑張ってくださいロッテお願いしますロッテっていうチームは今今2位だと思うんだけどだから優勝が狙える位置にいるわけ
2: 、はい、なる
1: ほどだからここから頼むから千葉ロッテを優勝に導いてくださいってめちゃめちゃ期待されて出てきてすごい難しいわけじゃない新しいチームに入ってで背番号もなんか100何番っていう背番号つけててあれ57番じゃなかったっけと思ったんだからユニホームがまだできてなかった,かーな
2: かっ
1: たかチームに入ってばっかだからでなんかコーチかなんかのユニホーム借りて出てきたんで澤村大丈夫と思って心配してダゾンで見てたらさ打者3人を全部三振で抑えてさおガッツポーズして、はい、で千葉ロッテのファンから「ム村ありがとう!」って言われてでその日千葉ロッテはム村の活躍と、はい、チームの打線も頑張って勝つんだよでその日のヒーローインタビューでヒーローにム村が選ばれるのああこれからお願いしますって言ってさでファンの方々から温かい声援を受けてるム村を見てさはいなんかグッときちゃってねでまたそのずっと、はい、だから何22歳から8年9年9年かずっと巨人のユニフォームを着てきた沢村しか見たことなかったけど、はい、その千葉ロッテのユニフォームを着た沢村投手がめちゃめちゃ似合ってるのうーんでこれから千葉ロッテで頑張りますつって昨日も投げてね昨日も無失点で抑
2: えてなんかでめちゃめ
1: ちゃ活躍してるんだよねなんかね野球ってのはドラマだなと思いながらさはい結構行ってその巨人では花がなかなか思ったように開かなかったけれどもその日本ハムに行った太田大志選手だったりとか、はい、だって太田大志選手なんてその松井みたいになってくれって言われて背番号55番をもらって入るんで最初、はい、ドラフト1位でね。減らさされれて44番にされたりするんで<笑>もうちょっと頑張ってねっつってあんま活躍できなく、えー、太田選手なんて絶対4番を打つって言われてて、はい、でなかなか活躍できなかったのが日本ハムにトレードされたらものすごい活躍しだして
0: 、えー、今やも
1: うファイターズっていう,もうパ・リーグを代表するバッターの一人になってるのよ、え
0: ー、でその太
1: 田さんがさその日本ハムで伸び伸びしてるのを見るとその巨人で活躍してほしかったけど。やっぱ外の球団行って環境が変わってそこで求められて今大活躍してるのもす,すごく嬉しいんだよね、はい、だからやっぱその人にとってどこが一番活躍できる場所なのかっていうのはさやっぱわからんもんだなって思うわけ巨人っていうのはすごく恵まれた環境で、ね、もちろんプレッシャーはあるけれどもすごい球団なわけだけどそれがその日のって1番とは限らないわけっていうのはやっぱ太田さんの活躍とか見てて思うんだよねで今西ブにはその内海さんっていうすごい巨人で最多勝とか取ったピッチャーのベテランの方が移籍されてまあその方はすごく30何歳も後半だと思うんだけど今年も一生をしたちょっと待ってお前なんか鼻すびすびってないかえ<笑>
2: 鼻スピスピ言ってない。いや、全然、すすってもいないですけど。<笑>あ,あ、本当。<笑>あれ?。いや、お違うからな。
1: なんだ、い,いやいや、その、私の野球の話
2: が退屈すぎて。
1: <笑>いやいやスピス
2: ピ出してない。<笑><笑>スピスピ言ってない。<笑>あ,あ、本当。<笑><笑>ちゃんと聞いてますよ。何
1: 、はい、誕生日の話すりゃいいんですか
2: いやいやいい？自
1: 分の誕生日の話が一瞬で終わったら退屈ですか？<笑><笑><笑>え、何29歳？<笑><笑>いいよ。もう野球の話やめるよ。もういや
2: いやいやいや。
1: <笑>なんか誕生日の日はなんかするんですか？
2: 誕生日の日はまだ何も知らされてないですね。なんか結構あう,、ね、うちの,あの嫁さんがサプライズでなんかこうやってくれたりとかっていうのもあったりはするんで、えー、いいんだね、えー。優
1: しいね、はい。もうだって結婚して5年とか6年経ってるでしょ
2: そうで,そうですね、6年ぐらいなので。年ぐらい,です、ねはい。はい。そうですね。ラジ
1: オ始めた年だもんね。はい。いやー、そうか。もう29歳、20代最後か。そうですなんか29歳の抱負とかあるんですか、まあ、興味は本当にないんだけども
2: <笑><笑>のすごい定型な感じがすごい<笑>
1: いや一応聞いておかないと
2: <笑>いやでも稼ぎますえ、はい、あお金を,お金をしっかり仕事をしてをああ、はい、そういうこともうしっかり家族をね支えるためには,ーはー、まあでも仕事もこう責任ある仕事とかこう増えてきたりとかしてるんでそれをしっかりこうこなして、うん、あ
1: あのさびっくりしたんだけどさなんか味っアンカフジェネレーションと仕事してなかっ
2: たあはいしてさせていただいてますあれ、はい、何えっ、ー、とオンラインライブの、えーまあ、プログラムをソニーさんが立ち上げてい
1: て ZEP グループと組んでるん
2: だよねでそうですね ZEP で、えー、取り下ろしライブを毎週アーティストが、うんまあ、やった様子をアーティスト本人と一緒に見るっていうオンラインライブの、うんうんまあ、有料プログラムなんです
1: けどゼップでその番組用にライブをやって
2: そうですね事前収録したライブをはい
1: そのライブは見たのそれは見てないのえ
2: っと見させていただきましたえその場所ではいあの関係者としてちょっとえちょっ味噌のライブ見たの、はい、生ではいゼップで見させていただきましたうわええー、<笑>めちゃめちゃ贅沢な
1: セットリスト見たけどブルートレインやったでしょ
2: はい大好きなんだよ世代の人というかファンからしたら「かみせリり」ってめちゃめちゃこう、うん、反応がありましたね
1: あのさ1か月前か2か月前ぐらいにアジカンの話したよ
2: ねラジオはい
1: その時には決まってたのそ
2: の仕事をあえっ、ー、とその時は決まってなかった、ね、あ決まってなかったその直後ぐらいになんかその話があってああ一発目アジカンですって言われて、うん、あっっていうのはありましたけどじゃあそっからさ
1: その今回の,その配信されるまで1か月ぐらいはあったよねもちろん
2: ありましたありましたはい
1: ななんで言わないの<笑>信じられなかったんでびっくりした頭おかしいんじゃないかと思うどういう気持ちであの話聞いてたんだろうなと思って
0: いやいやシャイバカだな俺今
1: 度はア間カンと仕事するのに何も知らずに、はい、<笑>って思ってたんじゃないかと思って私あの時にはもうとっくに決まっててさ、まあ、言えなかったとしてもだよラジオで収録終わった後ととかにさ今度はアジアンカフジネレーションさんと仕事させてもらうんです<笑>でいいじゃん
2: 確かにそれ一切言ってなかったですねえあれは会場はどこだっけゼップどこ
1: 、えー、と横浜でです新しくできた普通話すでしょ<笑>の初回が時間でそこの
2: 構成作家を担当してるわけでしょ、はい、トークパート、はい、はい、させていただきました、は
1: いいかれてるよねいや<笑><笑>当てつけとしか思えないよね<笑>え自分でどう思う
2: <笑>いやいや思ってる,ってる
1: クレイジーだよね<笑>
2: <笑>まあそうですねなんで話さなかったんだろうって今言われていや嫌い
1: だからでしょ、はい、私
2: がだからいやいやいやそんなね意識意図してるわけじゃなかったですけどねタイミングですかねなんかね
1: 、はい、タイミング<笑> ?2 時間の番組でタイミングがなかったらもうどこにもないよね<笑>いこんだけゆったりした番組作っててさ
2: <笑>あ,ん、まあんまりね僕のねこう仕事でとかって話はねあれかなーって思って多分話してなかったと思うんですけど、は
1: い、でもなんか最近コンビニであのスイーツ美味しかったみたいな話はさとかにして、はい、スイーツと味感だったら味感でしょ<笑>確かにそうで<笑>あ,あのエクレアが美味しくてなんて話よりは味感の方が聞きたいでしょう,<笑>い、まあうねはい、まあみんなだって味感のライブを生で見たくても今年なんて見れてないわ
2: けだからああはいだからもうそこはすごいそうなんですだそういうのと ZEP
1: 、はい、グループがさでもやっぱライブっていう,さそういうエンターテインメントの日はさ消しちゃいけないってことで安治監ともいろいろ共鳴し合って今回のさこの番組ができたわけじゃんか、はい
2: 、そうですねだから他のアーティストもたくさん毎週やるのでえ
1: このの発表されてるは誰加藤ミリアさん,さんで
2: す、はい、はでそこになんかこうスーパーサポーターって言ってそのアーティストの大ファンのタレントさんとか女優さんが来るんですよね、うんうん、毎回。なんか川口春奈さんがこう大好きみたいであ加藤ミリアさんのことで二人でこう一緒にライブを見るみたいなえ加
1: 藤ミリアさんのライブも見たのも
2: う、えっと、それは直接は見てなくてじゃあその、はい
1: 、トークパートの方を今回は
2: そうですねで、まあ、映像とかはまあ事前にもらってっていうところで構成していくって感じですねああもうその場で一緒に見る時間もあるんで本当に1時間ライブをああ、
1: はい、そうだよねだだっってアジカの方はあの,の方方はたよねサポー茅
2: 、はいね、さんに来ていただいて、
3: ね
1: 、いや,いやでもそのニュースツイッターで見たき恐ろしかったな<笑>何考えてんだろうっ普通話すよな<笑><笑>怖くなってやっぱ君がやっぱ君のことなんてやっぱ1ミリも理解し,してなかった<笑>
2: <笑>、はい、そんなねちょっと、うんはい、仕事もこうあったりとかするのでうん
3: 、う
1: ん
2: しっかりやらて
1: そうまあね、まあ、別にまあ私なんかに話さなくてもねその仕事ちゃんとしてりゃまあ別にいいんですけど、はいえー、そんかすごい人だなっ
2: て
1: 思った。一切距離縮まんないんだな嫌でも縮まっちゃいそうだけどなと思っ
2: てはい確かに6年そうで
1: すああすごいもんだなあ,、はい、あんだけ時間が好きって話聞いてから何も言わないんだな<笑><笑>すごい人だなってあの、はい、その2か月前ぐらいにさそ,れこそ収録中ですけど、はい、何の話の途中か忘れましたけど君の誕生日を聞いてさはい、じゃあ君がその9月13日生まれですっつった時にさ私はその勘違いしてて6月生まれだと思ってたんだよ、はいはいはいはい、9と6を逆さに頭の中で覚えちゃって,てさ、はい、7月かなんかの収録の時点じゃもう誕生日過ぎてるからその誕生日のことを聞いたからってもう過ぎてるからなんかプレゼントとか準備しなくていいやと思ってたわけ、はい、で別にそのプレゼントとかあげたことないし、はい、ただ去年の。1月にラジオお休みしてる時に、はい、君たち家族がその杉並の家に遊び来た時に娘とか連れて嫁さんも一緒に、はい、なんかプレゼントもらったってことだけはなんか頭にあったわけ、はい、でもらったら返さなきゃいけねえなとは思ってたわけよめんどくさいなと思って<笑>でその2か月前に聞いた時にもう誕生日終わったと思ったら、はい、いや9月13日ですって言われた時にうーわー変な話聞いちゃったと思って<笑>なんか渡さなきゃいけねえなとは思ってたわけはい、頭の片隅にでも面倒くさいなと思って、はい、で仕事をしてたらその仕事中に取引先の人と名刺交換してさ、はい、で私名刺入れなんてのは 1,000 円ぐらいの無印良品かなんかの安いやつを使ってたんだけど、はい、その人がすごく革製品のいい名刺入れを使っててさ、はい、でそれ見た時にあ名刺入れいいの使ってるとなんかちょっと信頼感増すなというか。こういうところも気使う人なんだなって私はその時なんかそんな印象を受けたんだよねはいでまあ私はそんなに名刺交換とかする機会ないからいいけどじゃあ名刺入れ笠倉にあげるかと思って、はい、たださその何あげるっていうのはさそのちょっと悩んだのはその嫁さんからさ、はい、もらってるもんをさ私があげるのはどうかと思ったわけ、はい、でも嫁さんってその名刺交換をするような仕事はしてないからそうですね、あんまりそのなんだろうな、うん、名刺入れが重要なものだと思ってないんじゃないかと思ったわけだからプレゼントとかしたことないんじゃないかなと思ったんだよ名刺入れはいじゃあ笠倉が自分で使ってるとしてもあんまり名刺入れにそのね私もあんま名刺入れをいいものを使おうと思ったことないから、はい、笠倉くんもあんまりいい名刺入れは使ってないんじゃないかと思ったわけ、はい、でそこで私革製品好きだからさはい初めて買ったのはね19歳20歳の時だと思うんだけど、はい、それこそその大学の同級生とかが急になんかいい財布使ってたりとか、はい、いい小物入れ使ってたりした時に「お前どうしたのそんなの使う人じゃなかったじゃん」って聞いたら彼女からプレゼントでもらったっていうわけ。20歳とかになって、はいえー、誕生日とかクリスマスに彼女いるやつはなんかブランド品とかもらうようになってさ、うん、でブランド品なんて私ずっと男子校で大学入っても男の船乗りの中で暮らしてたから知らなかったけど、はい、やっぱ高いものにはそれなりに理由があって、うん、やっぱ作りがいいもんっていうのは近くで見たり触ったりすると質がいいもんなんだなってその時知ったんだよね。はい、でそれで私ももなんかか一つぐらいいいもの持っってておくかと思って使ってみたいなと思って二十歳の時に土屋カバンっていう革のお店が自由が丘にあってさ
2: 、はい、
1: で自由が丘のお店行ってすごく洒落たお店でさで緊張しながら入ってそこで4万円のバッグを買ったんだよ革のちっちゃなねでそれ使っててすごく良くてでそこから私革が好きになって今でもそのバッグはずっと10年経っても使ってるんだけど。お出かけ時は、ね、一番使う機会が多いバッグなんだけど、はい、そこのお店日本橋にもあるからさ日本橋行って仕事終わりにで、はいえー、まあこの10年間でその土やカバンの製品はたくさん使ってるわけだから大体の値段は分かってるわけよ、はい、私、まあ、財布もそうだし他のキーホルダーとかも持ってる筆箱も,もそうだしだからまあこんぐらいの値段だろうなと思って行って名刺例はい、店員さんがさ「分かりました」ってって3つぐらい持ってきてくれてであ「いいな」と思って私はいつも革製品はキャメル色っていうのはあの、はい、革の色のものを使うことが多いけど傘黒くあんま革って感じでもないかと思ってなんか、はい、緑の光沢のあるやつにするかと思ってさ「はい、これいくらですか?」って聞いたら私の思ってた倍の値段だったわけ<笑>えっと思って「た<笑><笑>っか?」と思って、はい、これはちょっと。えなと思って1、はい、回「ありがとうございます」っってちょっと店出てそもそもあげるにしても<笑>君が名刺とか普段全然使わない人だったら名刺連絡もらってもしょうがないじゃないか高吉と思ってさ、はい、君にちょっと連絡してさ、はい、あの普段ん LINE とかしたこと一切ないけどその次の収録は何時からで大丈夫ですかって連絡以外したことないけど急に「君って普段名刺使うんですか?」っていう。ラインをしたでしょ、はい、1ヶ月前ぐらい頼むから使わないって言ってくれと思って<笑>名刺とは縁遠,遠い暮らしをしてますって言ってくれりゃ買う必要なくなると思いながらさ、はい、で、まあ、その日は帰ったんだけどさ、はい、したらもう夜かなんかに君から連絡帰ってきてさ、はい「名刺すごい使ってますよ」っていう連絡返ってきて「<笑>うわ使ってんだあのデブ!」と思って「<笑>いやー」でもちょっと予算オーバーだしなと思ったんだけどまあでもまあプレゼントあげるのもこれで最初で最後かもしれないしと思ってまたそのお店行ってさもうすごい暗い顔で「あの召入れください」っつって買って<笑>で,で、えー、この間あのドラえもんミュージアム行った時の、はい、ドラえもんとかドラえもんグッズと一緒に U パックで送ったんですよねはいえで,で嫁さんからはさ召し入れはもらったことない、はい、ありますあんの<笑>う<わー><笑>じゃあそっち使えよ誰かにあげ
2: るでもあの本当にね初めの方なんですよ仕事を始めて間もない1年目ってことであのいろんな人と出会うだろうしっていうのでもらってた名刺入れっやっぱ
1: そういうのあるんだ
2: 、はい、でもその後にあのに僕は作家の事務所に所属してるんですその社長からカバンと一緒に名刺入れをあの。前使ってたやつお前にやるよって言われてもらったことがあってああ、はあえー、とその社長からもらったやつを使ってたんですよね
1: なんでそんなことできんの<笑>嫁より社長を選んだってこといや
2: もうなんか結構使ってて変えてもいいかなってせっかくもらったけどっていうのでちょっと変えて別のやつを持ってたんですけど、ね、でも
1: さその名刺入れなんて基本カバンの中に入れておくでしょ
2: <笑>そうですねはいそ
1: の時嫁なんか言わないあ私の辞めたんだみたいな
2: まあ、一応そこはちゃんと話して説明して社長からいただいて別にあの、まあ、カバンがちょっと仕事場によって買える場合もあるんであああのそっちの名刺入れ使う時もあればあああの社長からもらったやつもあるよみたいな話はしてて、えー、
1: 完全に読み外してるわ私じゃあ,<笑>あげなきゃよかった今回っていう<笑>今回<笑> 3つ目
2: 名刺入れすごいいいやついただいたわっていう話をしたらなんか嫁さんが何とも言えない顔してました失
1: 、ね、敗<笑>じゃん
2: <笑>でもよか,よかったやんっていう感じのね、はい、僕はすごくだから手に取った瞬間あこれはすごく上質なものなんだっていうのはう、はい、すごく嬉しかったですよいやだから早速もう昨日とか,なんか仕事だったんで使ったりとかして、はいたくさんいろんな人に会う、まあ、職業柄、はい、仕事なので、えーね、そのたびにはい思い出すかと思いますはい、えー、もらっていただいたやつだなと
1: 、えーえー、ということで誕生日おめでとうございます<笑>第193回
2: テンションが細身のシャイボーイ」のコースクラジ
1: オ今週もよろしくお願いいたしますで一1曲目お聴きください「細身のシャイボーイで」で<笑>「横浜
4: 横浜横浜
1: 横浜潮風が恋しくなり少し足を伸ばしてみた明るい画が映える溝は恋人用今は静子あなたとの思い
2: 出が眠っている誰より
1: 愛されてると信じてた」「離れる気持ち気づかずにフッフッフー」「横浜横浜風に髪が揺れる」「汽笛が歌うのは恋の歌横浜横
4: 浜あいたいひがいる」「叶えて欲しい恋の街」「ヒー夕
0: 暮れ
1: のお桟橋で風に吹かれながら」「あなたの横顔を思い出してたいつまでも」私の隣にはあなたいるものだと思っていた新しい恋人がいるのですと悲しい顔で言われてもふッふ横浜横浜さよならの代わりにあな
4: たが告げた「ごめんなさいよ」「横浜横浜まだ忘れられずに海を見るたび思い出す」「ふふ」「離れて気づきました私に
2: は」「あなた「横
1: 浜横浜私諦めずにこの街であなたをまわってるわ」横
0: 浜「横浜横
4: 浜もう一度会えたらやり直せるわこ
1: ありがとうございました細めのシャイボーイで横浜をお聴きいただきましたではジングル京都府ラジオネームタニッチさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんテレビ番組でよく見る透明マスクつけてるんだと思ったらはずきルーペを逆につけてるんだ活かしてるはさみのシャイボーイのアコースティックレディオシャイということで第193回細身のシャビのアーコースティックレイディを改めまして細身のシャイボーイとカ倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたします
2: お願いいたします
1: あ名刺入れ持ってきてくれたんですかそれはい曲中にど
2: れ見してそれがこれが嫁さんからもらった
1: 嫁さんからもらったのはキャメル色だね
2: かわいくでもこれちょっと見ていただくと何なんか黒ペンの跡がちょっとこう
1: うんうん
2: ンついちゃって印、うんうん、がついてるね、はい、ちょっと汚れちゃってるっていう,、うん、う,いうで,で
1: も皮っていうのはその汚れがしっかり残るのがいいのよ傷とかね
2: こういう柄がこう中にこ
1: うああワンポイントで入ってんだ、ね、まあラジオの構成作家とは思えない
2: 、はい、柄がこうって
1: 言ったけど<笑>
2: <笑><笑>本当にそれ君<笑>仕事やってんの<笑><笑>全部嘘ついてんじゃないの<笑>柄がこう<笑>架空の仕事はいこれが社長からいただいた黒色あそこ社長からいたああさこの革ですねこれもね
1: ああ、
0: うん
2: 、ただ何かど,どこのものか分かってないんですけどえ、うん
1: 、社長さんからいただいたやつ、ね、はい、はいは
2: あ、そしてこれがさっきっ私からのプレゼント、はい、ありがとうございます、ねはい、早速もうちょっといい入れさせてい,ただいてます,いいすいいわこの光沢がそう
1: 質感が使えば使うほどどん味が出てくからさ、はい、その嫁さんからもらったその飯入れはオイルヌメ革っていう種類なんだよ、はい、そうやってあの、えー、一つ一つの,そのボツボツがあるだろ
2: はいありますね
1: これは私のカバンもその材質なんだけどそれはやっぱ使えば使うほど油が染みてくとより良い色になってくるんだよな、ね、黒くなっていってさそうですね、茶色が濃くなって,
2: てっツ,ヤツ,ツヤがこう出てきてその
1: ポツポツのタイプとだから今回私が挙げたようなタイプはそのさらっとした表面がまっすぐなタイプだろう、はい、それだからあの牛の皮の,あの部位が違うんでうん,うんうんどっちもそれぞれ良さがあるんだけどねいややっぱあいやまさかいやまあかぶるか<笑><笑>
2: <笑>難し
1: いなまあいいや<笑>ありがとうございます。<笑>今週の初めさ、はい、あの仕事終わってさ帰ってきてラジオ聞いてたらさ
2: 、はい、あの俳
1: 優の伊勢谷友介さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕っていうニュースが入
2: ってきたでし
1: ょ。ああはあ、い、ありましたね。本当に私知ったのは夜だったんだけど、はい、夜聞いた時に明日はその翌日だったから私休みだったんだけど、はい、明日はその SNS 見たりネットニュースとかテレビを見るのやめようって思ったわけ。はい、っていうのはそのきっとその例によって晒し上げ祭りみたたいなななものがテレビ主導で行われるんんだだろうなと思ったんだよね、はい、なんか私はその不倫とか麻薬とかさそういうののニュース見ると落ち込んじゃうの。そのニュースを見るのはいいんだけどただそれをなんかこうみんなで寄ってたかってえ騒ぐのが好きじゃないわけでもやっぱ自分から距離を取らないとさふとししした瞬間に飛び込んでできてしまうでしょだからやっぱ意識をして SNS 見ないとかテレビを見ないっていうことに最近はしてんだけどさでもあの最近やっぱそういう報道の在り方とか番組の在り方とか面白い番組って何なんだろうなってよよく考えるんですよね、はい、だからちょっと今回は勉強のためにもしっかり向き合ってみようと思ったんだよ。はい、で翌日朝6時の番組からかぶ、まあ、ってるところは録画しながら全部で12個の番組見てみたわけ。うんいやどういう報道のされ方してるんだろうなどういう扱い方をするんだろうなと思って。荻、はい、上チキさんの「セッション22」っていうラジオ番組がさ3年前に、えー、お医者さんとかリハビリ施設の方々と一緒に薬物報道ガイドラインっていうのを作ったんだよね。これはとても有名だけど、はい、要はその薬物の報道をする時に、えー、報道のやり方をこれからみんなで良くしていきましょうっていいものと悪いものがあるので、えー、その報道する時にいろいろ考えながら番組作りましょうってうことでその薬物報道ガイドラインっていうのを作ったんだよね。はい、でそれ印刷してさあのセッションのホームページに載ってるからねそれ印刷してそれと照らし合わせながら今回12番組見てみたんですよ。はい、でまあやっぱりね昔とと比べるるかななり良くなってるらしいんだよ荻上チキさんとかその専門家の方がその薬物の事件が起きるたびにラジオで触れるんだけど、はい、でもやっぱり全てが守られてるわけではなくてまだまだテレビは特にひどいってことを。よよくおっしゃられてんだよねんで今回私がその12番組見て、えー、その報道ガイドラインではあんまり良しとされてないことで今回テレビ番組でそのまま放送されてたもので言うとまずあの,薬物のイメージカット、はいはいはいはい、今回だったら大麻の乾燥大麻所持してた何グラムっていうのはこんくらいですみたいなで画面にはこれはイメージですって書かれてるよはいはい、だ覚醒剤だったら白い粉とか注射器とかそういうのは、はい、そういうイメージカットは使うのやめましょうって専門家の方はおっしゃってるのよね、はい、やっぱりそれを見ることによって今依存症から回復途中の人がまた薬物のことを思い出してしまって、はい、薬やりたくなっちゃったりすることがあるからそういうイメージを見ると、はい、だからそういうイメージカットを使うのはやめましょうっておっしゃってたんだけどやっぱまだそういう大麻のイメージカットを使ってるところが多い。っていうのと、やっぱこれがどの番組でも多かれ少なからあったんだけど損害の予想、これからどういう作品が公開される予定でとか、はい、損害の予想をする番組も多かった、うん、あとあの逮捕されて警察署に送られるときの警察署の前での張り込み、記者の方々がそこであの車に乗ってくるのをスクープとして捉えるっていう。うんであと今回非常に多かったのは自宅の前での張り込み、うん、自宅の前でここに容疑者が住まれてますって
2: いう,、うんうんうん、
1: これに関してはあの必要がゼロっていう
2: ,そうで,す、ね
1: 、あのでもさ私は荻のの上千紀さんの番組を聞いて意識するようになったけど、はい、何も意識しない時はもう報道ってそういうもんなんだよなと思ってたんだよねその、うん、自宅の前ここが自宅ですみたいな、はい、でもその自宅を取ることに何の意味もないって言われて確かにまあそうだよなっていう、うん、それでなんか理解が深まるわけでもないし、うん、周りの人にも迷惑だしっていうであとはそのコメンテーターの人とかのがっかりしたとか反省してほしいなどのコメントも不必要っていう、うん、まず必要ないっていう、うん、で何様なんだって話ですし<笑>やっぱその。あとはあーがっかりしたとかそういうコメントがそれこそ薬物をやめようとした人たちにとっていい言葉ではないっていう、うん、やっぱ薬物をやった自分たちは悪なんだって思っちゃうからであとはその街頭インタビューで、あのー、街歩いてる人にマイク向けて「あのすいません伊勢谷さんが逮捕されたの知ってますか?」って聞いて「でえ知らなかったショック!」っていうインタビュー。はい、これもめちゃめちゃあるけどこれも全く意味がないっていう、うん、これってなんでなんだろうねでもさ知ってる人もいるじゃない、はい、で知ってる人のは使わないでしょで、ねはい、ってことは、ねはい、あれは何のためのインタビューかっていうとえ知らなかった本当ですかショックの絵が撮りたいからやってるわけですよねそうです<笑>あれってなんで
2: <笑>なんであれをするんでしょうね僕はもうなんかいやもうフォーマットじゃないですか今言ってる細見さんが見てるものっていうのをってどの事件にもこういう感じで報道っていう,そ,う、ね、それが何も考えてないのかなって思っちゃうんですよねなんか横並びで
1: で他にはその伊勢屋さんのことをその中毒者とか依存症患者として取り上げてるっていう、はい、でも私もやっぱその2年前2018年にそのカナダでタイマ,ーマリファナーの医療用娯楽用どちらの用途での使用も合法化された時に、はい、タイマーについての本をいろいろ読んでてさ<笑>
3: で
1: その時大麻ってのはやっぱ他のものに比べてさかなり中毒性が低いってことを知ってるから、うん、そのあんまりその信じられなかったんだよねその所持してる量とかのことを考えてもあ,あんま依存症になってると思えなかったんだけどやっぱ取り上げ方としてやっぱ勝手に中毒者とか依存症の人のような取り上げ方をしている番組もあったんですよね昔にされた発言の中でこの発言は薬やってたからなんじゃないみたいな、うん、理解できないですよねみたいなものがあったわけですねそれでやっぱガイドラインと照らし合わせながら番組を見ていて分かったのはやっぱそのガイドラインに書かれていることを全て守ってる番組はないわけですね、はい、だけどやっぱり気をつけて作ってるなって番組はいくつもあるわけ
2: うん、
1: その中で,で全く気をつけてないなっていう番組もあるわけですね。はい、じゃあその今回初めて全部全部じゃないねでも12番組見てみて思ったのは君どっちだと思いますこ,のこのガイドラインに書かれてることを守っている番組とあまり守ってない番組どっちの方が面白いと思う
2: えでも守ってない番組なんじゃないですかや
1: っぱね。守ってない番組の方がぼーっと見てると刺激的なんだよね
2: 。
1: やっぱなんでそういう報道の仕方になるかっていうとやっぱ。普通に見てるとそっちの方が刺激的で面白いんだよ。だから、そのマンションの前で張り込んで撮ったりするんですよね。そっちの方が差し込みとして、その映像があった方が面白いしえ知らなかった。ショックのインタビューがあった方がいいし。なんか仕事仲間ですっていう人が「いやでも時々みんなの前で急に論列することがあってね」とか、うん「そんなこと言う人仲間じゃないですよね」うん、<笑>だけど「仲間として残念でした」とか「がっかりです」とか、うん、あとはそのこうやっていろんな仕事をしてて公開作品も控えてるのに責任感がないと思いませんかみたいな発言をすると。番組としてはなんか刺激的で面白くやっぱ見えるんですよ、ね、でやっぱ何も普通に、えー、どういう報道がいいのかとか、うん、依存症の人たちにとってどういう報道が良くないのかっていうのは基本習いませんから学校とかでもね、うん。何も知らない人にとってはやっぱ面白い番組を見たいと思いますからそうなるとやっぱそういう番組がだって放送業界に携わってる人はどういう報道がよくて良くないなんてのは。私たち以上に私はかちゃんより分かっているのに、はい、だのにそういう放送がずっと続くっていうことはやっぱ面白いいいものをを作るるっててうことを優先しているからですよねじゃあ面白いって何なのかって話になるんですけど、はい、でもその薬をやっている人を叩いてそれが犯罪抑止につながるって考えてるんですかだから社会的制裁を加えるっていいのはいいことなんですよ、ねうん、でもその大麻取締法っていうものがいいか悪いかっていうのはまた別としてこれからその捕まったらその法律によって裁かれるわけですよね
2: 、はい、
1: でも私たちは法治国家で暮らしていて法律があってで法律は国民が選んだ国会議員たちによって作られるわけですから私たちが作ってるわけじゃないですか。はい、ってことは法律によって裁かれてまあ、刑罰を受けたとしてそこから戻ってきたならばそれでいいじゃないですか、うん、なのに今こんな取り上げ方したら戻ってこれなくなっちゃうじゃないですか仕事もしも普通の生活に戻ろうと思っても戻れないっていうのはあまりあまりというか全然いいことではないと私は思うんですね、うん、やっぱり対魔に限らず麻薬とか危険ドラッグの依存症になった人たちの中にはもともと生きづらさを抱えていた人が少なくないわけですあのイマに限らず薬物依存なんてものは自分とは関係ないって考えてる人が日本には多いと思うんですね、うん。あの私の場合あの私は小さい時から父方のおばあちゃんにも母方のおばあちゃん両方からタカちゃんは大きくなってもお酒はほどほどにねって言われ続けたわけですうん、3歳ぐらいから多分あんま3歳児に言わないでしょ言わないですね<笑>あんま言われてまあ、君お酒飲めないからさ
2: 分
1: 、はい、かんないと思うけどでも私も3歳の時お酒飲んでないから、はい、でももう物心ついた時にはまずおばあちゃんち遊び行くと必ず1回はまず着いた時に1回帰る時に1回はたかちゃん大きくなってもお酒ほどほどにねって言われてたわけ、はい、っていうのは私の2人のおじいちゃんミネマルルとテキチって言うんだけどどっちのおじいちゃんも最高に生かした名前だけど、はいはい、ミネマルさんとテルキチさんはおそらくアルコール依存症だったわけです。お酒めっちゃ飲んでただから早くして死んじゃったんだけど、はいはい、あのつまりたとえ自分が薬とかお酒をやらなくても自分はいろんな依存症とは関係ないと思ってたとしても身近な人が依存症になったら自分も依存症と付き合っていくことになるわけじゃないですか
2: 。そうでですね
1: なので依存症と関係ない人なんていうのはいないわけですだから薬物問題っていうのも社会に生きる全員が関係のある問題の一つだと思うんですよね、はい、だから今回はこの薬物依存というものとの付き合い方について皆さんと一緒に考えていきたいですねあの薬物問題は単に規制を強化して薬の使用者に厳しい罰を与えて社会から排除しても根本的ななな解決とはならないわけです、うん、薬物依存者の方が日常的に薬を使用するようになった理由はって聞かれた時に、はい、普通に中学校とか高校での薬物の教育をされてきただけの我々だったら要はその薬物の快感に魅了されたからだと答えると思うんですけど、はい、薬をするっていうのはそれだけじゃなくてそれまでずっと悩んでいた心理的な苦痛とか生きづらさが薬を使用することによって一時的に解消されたからかもしれないわけです。<笑>前にリストカットの話をした時に、はい、リストカットなんてもちろんみんな嫌だと痛いし、はいえー、だから自傷行為ですね嫌だけどそのリストカットをした時の痛みとかその時に出る脳内麻薬というものがそれ以上に嫌なこと生きていって辛いことを忘れさせてくれる、はい。そうすると少し楽になったように思えるから、リストカットをはじめとした辞書行為をするわけですよね。はい、それと、同じように薬を使用することによって、なんか悩みとか心の辛さが軽くなったように感じて薬を続ける人もいるわけです。はい。だから薬やってハイ、はい、になりたいだけでやってるわけじゃないってことですね。うん、そういう人だけじゃないってことです。であのー、中学校とか高校の時のこう薬物乱用防止教室みたいなところだとさこう薬物の怖さを子どもたちに伝えるためにしばしばこうネズミラットを使った実験が紹介されることがあって私もそうだったけど、はい、もう私が見た実験っていうのはこうネズミを檻の中に閉じ込めてで檻の中にレバーがあって、はい、そのレバーを押すとネズミの血管に直接違法薬物が注入されるっていう仕掛けになってて。でつまりだから好きなだけ薬物を使える環境に置くとネズミはどうなるかなっていう実験なわけですでそうなるとネズミは一日中そのレバーポンポンポンって押しちゃってで薬物を一日中使い続けて、えー、ついには数日後死んじゃうっていうだから薬物っていうのは1回でも経験すると薬物の快感が脳に刻まれて脳が薬物にハイジャックされちゃってその結果自分の健康や命を守る本能が働かなくなって、うん、最終的に死んじゃうんですよっていう教えられ方を私はされてきたんですね。はい、でもこれは嘘ないけです、うん、薬物を一回やったところで、うん、いわゆるその頬がげっそりこけて何も考えられなくなってなんてことにはならないわけです。はいだからこの実験っていうのは薬物依存症の怖さを説明するものとして紹介されてきたわけですけど、はい、やっぱこの実験はおかしいんじゃないかなっていう思った人も実際にいるんですよねうんだってこのさ違法薬物を注入してるわけですけどネズミにだから大変なことになったっていう教え方だけど、はい、これがもしアルコールだったらどうなると思いますアルコールでもネズミは死ぬんです同じように。うんうんうん、1日使い続けて、ねはい、でアルコールエチルアルコールっていうのはあ法律で、えー、合法とされているもので24時間我々はコンビニに行ってもどこでも買うことができますけど、はい、エチルアルコールも中枢神経抑制作用を持つ立派な依存性薬物ですので
2: 、うんうんうん
1: 、だから別にあれは違法薬物じゃなくてもネズミはあのままだったら死んじゃうわけですよね。はい、じゃあここで一旦ちょっと実験のことは置いといてですよ。朝倉くんがすごい長い休みを取れたとするじゃないですか、はい、ね。今お忙しいでしょうけど、アジカンと仕事をしたり、加藤リリアさんのライブをやってね。<笑>まあお忙しいでしょうけども、はい、まあ、長い休みが取れたとして、じゃあもう朝から晩まで。もう仕事を忘れて、じゃあ南の島、はい、ハワイとかに行ったとしましょうか。家族でね。はい、じゃあ好きなだけ好きなことしていいですよ。まあ、君はまあお酒飲めないけど、はい、じゃあお酒何本でも飲める人だとしましょうよ仮にね、はい。じゃあさ一日中休みですっつって朝からお酒飲みますかね、まあ、飲む人もいるかもしんないけど
2: 、
1: はい、休みならまあその日中はシラフで過ごしたりとか、はい、過ごしてで海とかビーチで泳いで,で日光浴しながらなんか本読んだりとか。はい、あと観光スポットをみんなに回ったりする人の方が多いんじゃないかと思うんですよ
2: 。そうですね
1: 、まあ、で夜のディナータイムになればお酒飲むかもしれないけど、はい、どのくらい飲みますかヘビレ系になるままで飲みます大抵の人はこう、はい、恋人とか家族となんか楽しく会話したり、はいえー、する程度じゃないですか陽気になるぐらい
2: そうです、ねはい
1: 、じゃないかなって私も思うんです自分だとしてもね。はいじゃあここでさっきの実験に話を戻しましょう、はい。狭い檻の中で薬物を摂取し続けたネズミは最終的に死んでしまいましたけど、はい、でもネズミが死ぬまで薬物を使い続けたのは、その薬物自体が持つ毒性とか依存性によるものではなくて、むしろ檻の中っていう、孤独で窮屈かつ不自由な環境のせいとは考えられませんかね。あネズミがハワイにいる状況だったら、<笑>そんなことしないんじゃないって逆に、はいそのね、ハワイにさっき旅行に行った笠倉君はそのお酒を朝から飲もうなんて思わなかっただろうけど、はい、狭い牢獄に閉じ込められて、
3: はい
1: 、もう自由も奪われた状況だったらハワイの時と同じ時間の過ごし方かとも言われればそんなことないんじゃないかなって思う人がいるわけです。だから、はい、ネズミが薬物1日取り続けて死んだのはその環境のせいなんじゃないかって思った人もいたんですね、はい、それがサイモン・フレーザー大学のブルース・アレクサンダー博士らの研究チームなんですけどね、はい、でこの研究チームはネズミを檻の中じゃなくてさっきの笠倉君で言うところのハワイのような楽園にいる状態で実験を行ったらまた異なる結果が出るのではないかって考えたんです。はいこの疑問に対する答えを求めて行った有名な実験がラットパークっていう実験なんですねでこれはいろんな薬物の本にも出てくる有名な実験なんですけどこのラットパークっていうのがどんな実験かっていうと、うん、オスとメスのネズミ同じ数のネズミを合計32匹がランダムに16匹ずつ移住環境の異なる2つのグループに分けられたんですまずだから32匹のネズミを2つに分けて一方のネズミは一匹ずつ金網の狭い檻りの中に入れられます、うん、もう一方のグループのネズミは広々とした場所にオスメス一緒に入れられたんです、うんうん、じゃあ仮にその金網に入った方のネズミを金網ネズミ広々としたところに入れられた方を楽園ネズミっていう名前にしますよ、はい、楽園ネズミの方はまず床には巣を作りやすいウッドチップが敷き詰められてでぬくぬくとあったかい仕掛けもされていてでいつでも好きな時に好きなだけ餌が食べられるようになっていてでかつ隠れたり遊んだりできる箱とか空き缶っていうものも置かれてでネズミ同士の接触とか交流を妨げない環境になっていると、まあ、金網ネズミは狭いところで1匹ずつ押し込められているとでアーレクサンダー博士はこの両方のネズミに対して普通の水とモルヒネ入りの水を用意して与えたんですです57日間様子を見たんですね、はい、でモルヒネっていうのは覚醒剤などよりもはるかに高い依存性を持つ薬物なんですけどただこのモルヒネを普通の水に溶かしてしまうとめちゃめちゃ苦くなるんだってだからネズミも飲まないとだから実験ではこのモルヒネ入りの水に甘い砂糖シロップを溶かしてネズミたちにとって飲みやすいものにしたの。だ普通の水もモルヒネ入りの水もどっちも好きなだけ飲んでいいよっていう環境でカナアミネズミとラクエネズミを生活させたんですね。でそうしたらカナアミネズミの方は孤独な檻の中でたくさんのモルヒネ水を飲んで一日中酩酊状態になったんです。で途中からモルヒネ水はだから苦いから砂糖シロップを入れてたんだけどその砂糖シロップをなしにしたんだ。いやだから苦くてまずいものにしたんだけどそれでも檻の中のネズミは普通の水じゃなくてモルヒネ水を飲み続けたんだってじゃあ楽園ネズミの方はどうかっていうと多くのネズミは他のネズミと遊んだりじゃれ合ったり交尾したりしてなかなかモルヒネ水を飲もうとしなかったんだってもちろん少数のネズミはモルヒネ水を飲んだんだけどその量っていうのは金網ネズミの19分の1の量だったんだって。限りネズミにとっては麻薬よりも仲間たちと楽しく遊んだりしている方がはるかに魅力的だったってことです
3: 。<笑>
1: で、そのお,おそらくモルヒネを摂取すると酩酊状態になってしまうので、そうすると頭も体も思うように動かなくなるから、それによって仲間との交流の妨げになることを嫌ったってわけですね。なるほど。だからこのラットパーク実験からわかるのは、ネズミをモルヒネっていう薬物に溺れさせるのは。モルヒネっていう依存性薬物のせいではなくて孤独でで自由の利かなない窮屈な環境に問題があるってことです、うんうんうん、すなわち薬物依存の大きな問題は孤立であるってことがこの実験からわ分かるわけです、うん、ネズミにとってはねでこのことが人間にも当てはまるかっていうと私はそのまま人間にも当てはまると思うんです、うん薬物を使ったことがある人が必ず薬物依存症になるかといえばそんなことがなくて同じ薬物を使い始めても私が依存症になっても笠倉君は依存症になるとは限らないわけです。うんうん、でもその中学校とか高校の薬物乱用防止教室みたいなとこでは薬物を1回でも使うと依存症になってしまうよって。なぜなら薬物の快感が脳に刻み込まれてしまい、2回3回と薬物が欲しくなるから、だからダメ絶対って教えられるんですね、はい。だから薬物ってのはめちゃめちゃ怖いもんなんだなって思うわけだけれども、お酒に入ってるそのアルコール、エチルアルコールってのは立派な依存性薬物で、だけどお酒を飲んでる人でさ、その依存症になっている人をそんなに見たことないでしょ周りでも。そうですね、家でも多分仕事終わって毎日仕事終わりの缶ビール飲むのが生きがいなんだよなっていうお父さんがいる家庭もたくさんいるとあると思うけど、うん、そのお父さんを見て毎日お酒飲んでるから依存症だなって思ったりはしないじゃないですかそうです、ね、だから依存症の状態に陥る人っていうのは本当にごく一部なんですよねだけど我々はその教育でえー薬物に触れると1回でも触れるともう依存症になっちゃいますよっていうような教わり方をしてきたわけですだまあアルコールよりもその依存性の高いものでいうとその手術とかをしてその終わった後に痛み止めとして麻薬性鎮痛薬を投与されるけどその家に帰ってあの快感が忘れられないからもう一回麻酔注射してほしいなとかさ、はい、あのあの痛み止め打ってほしいからもう一回怪我しようかななんていう人はめったにいないわけじゃないですかそうですねじゃあなんで一部の人だけが薬物依存症になってしまうんですかっていうとやっぱラットパック実験にヒントがあると思ってそれはやっぱり依存症になりやすい人っていうのは孤立している可能性っていうのが高いと思うんですね、うん、で、うん、ラットパック実験には続きがあってカナミネズミの一匹だけだからその孤立させられてたネズミを楽園ネズミのいる広場に移したんですね
2: 。ああ、なるほど
1: 。そのずっと一人で、そのモルヒネ水を飲んでいったネズミを、その楽園の方に移したの。みんなが自由に過ごしている。<笑>そうしたら、だんだんと広場で楽園ネズミたちとじゃれあって遊んで交流するようになったんだって、で、まあ、ずっとそのモルヒネ漬けになってたから、激しい禁断症状も出るわけですけど。<笑>禁断症状を出しながらも徐々に普通の水を飲むようになったんですねでこの実験結果から分かることは何かっいうとやっぱりその薬物依存症からの回復っていうのは檻の中に閉じ込めて孤立させておくよりもコミュニティの中仲間の中の方が回復させやすいのではないかってことです、うん、だからもし本当にそうなのであれば薬物依存症から回復する人を増やすためには専門病院をたくさん作ったり何か特定の治療法を開発したり刑務所の中に入れたりといったこと以上に大切なことがあるのではないかってことです。それは薬物依存症から回復しやすい社会ってものの存在です。それが大切なんじゃないかなって私は思います。じゃあ薬物依存から回復しやすい社会ってのはどういうもんですかあのアメリカではさアメリカってのはそのヨーロッパの他の国とかに。比べてすすごく薬物とかかに対する取りり締まりが厳しかったんだけども、はい、でもそんなアメリカはその1920年から13年ぐらいずっと禁止法っていうのが施行されてたんですよ。<笑>なんか聞いたことありますよね禁止法ってアメリカそう、ねまあ、映画でも時々ありますけど、はい、要はそのアメリカ国民の飲酒問題っていうのが深刻だったわけですよねだからお酒を取り締まったんですお酒飲めないようにしたの。まあ、厳密にに言ううとお酒を販売できないようにしたそうしたらいい国になるだろうって思ったわけですよね取り締まったらだけどこの結果どうなったかっていうとアメリカ国民の飲酒問題はより深刻化したんです限られた機会に短時間で強烈な酔いを得ようとして国民はアルコール度数の高い蒸留酒を好むようになってで非合法化されたことによってギャングたちの商売道具になったんですね有名なそのアルカポネのようにそういう巨大なギャングたちが出てきてそういう人たちが利益を得るようになった一方で、はい、ギャング同士の抗争が激化して社会の治安が悪化して殺人による死亡者が増加したんですでさらにその産業用のメチルアルコールを使って密造されたアルコール飲料を飲んだことによって失明したり死亡したりする人も増えたんですねあじゃあ社会の治安が改善して街に平穏が戻るにはどのようなことが行われたかっていうと禁止止法を廃止しなじゃあその薬物対策っていうのはアメリカはどうしてかっていうと1971年だから禁止法が行われた50年後ぐらいにニクソン大統領がニューヨーク市における薬物乱用者の増加を憂いて「アメリカ人の最大の敵は薬物だ」っつってこの薬物乱用という敵に何としても勝たなくてはならないってことで。薬物犯罪の取締り強化と厳罰化っていう薬物戦争っていう政策を開始したんですよねじゃあここから40年だった時にどうなったかっていうとその結果は散々なものでその取締り強化にたくさんの予算を使ったんだけれどもアメリカ国内の薬物消費量は増加し続けて薬物の末端価格っていうのはどんどん安くなってでその一方で薬物の純度っていうのはどんどん高くなっていったんです。あの少ない量で肺になれる薬物が増えてったで薬物関連の犯罪を犯した人を収容するために刑務所が増えて、うんうん、でその薬物過剰摂取による死亡者も増えてで不潔な注射器の回し打ちによって HIV 感染者も激増したんです、ねえー、で何よりも激しい規制が闇市場に巨大な利益をもたらしたのでかえって反社会的組織っっててのを大きく成長させてしまったんですん。で、要するに薬物使用者を刑罰によって恥ずかしめて取り締まって社会から排除するっていう試みは薬物問題の解決に役立たないってことがアメリカから分かってるわけです。はい、だからより良い社会っていうのは何かっつうと。ここのの取りり締まりゃいいってものじゃないっっててもじなとですねで今日国際的にはこの恥ずかしめと排除による薬物犯罪の防止は薬物に悩む人をますます孤立させる政策として国際的には時代遅れなものになってるんです、うん、そんな中で注目されているのはポルトガルですポルトガルはあの2000年に入る時にはもうヘロインがものすごく蔓延しちゃって国内に。はいでポルトガルの人口の約 1% の人がもうヘロインを使ったことがあるって状況になっちゃってたんだって100人に1人はヘロインを使ってる人、うん、で注射器の使い回しをすることによって HIV に感染する人が増えちゃってたんだってさ、はい、でそこで2001年に当時の首相で、まあ、現在の国連事務総長を務めているアントニオ・グテーレスさんっていう方が薬物の非厳罰化ってものを採用したの。つまりそのポルトガル政府はあらゆる薬物の少量の所持っっててるととか使うことっていうこいものを許容したんですだからその上で薬物を使用する人たちを刑務所に収容して社会から排除するんではなくて依存症治療プログラムや各種福祉サービスの利用を促してつまりその社会の居場所づくりっていうものを支援させて孤立させないことを積極的に推し進めたんですね。で反対意見もあったけれども、やっぱりその<笑>大丈夫よ。うん
2: 、見てください
1: 。
2: あれ幼稚園えもう時間じゃないの？おはよう。おはよう。お来モンありがとうって俺言わないとね。お
3: 来モのやつ見
1: てあげよ。どうお願いどういたしまして。
2: あのハンカチあの要点に早速持っていってましたあ
1: あほんとどんどん使って,てな
2: 。持っていったなうんよかったなうんね人形も組み立てたよな
3: うんで一人で
2: あ
1: あ俺、ね、一人で組み立てられたのあ、うん
3: 、
2: 勝手に開けて組み立てたえーえー、すごいね
1: えあのさパーマンも組み立てた
2: パーマンも両方も組み立てましたよ
1: なんかさ俺のパーマンすごい手が落ちるんだよね
2: あ,あ、手落ちます。あ、手落ちる。はい、<笑>あれさ
1: 、あれ何なんだろうな。あれ接着剤かなんかで止めないと。まあまあまあ、え、ドラえもんも
2: ドラえもんはちゃんとしてます
1: よ。あ,あ、そうなんだ。パーモンどうしたんだろうな
2: 。あそれ違うドラえもんだね。<笑>そう全然違うやつ。あ,あ、かわいい、ね。かいい。かわいいわ。やばいよ呼ばれて。呼ばれてる。じゃあ行ってらっしゃい。はい、早く行きな。気をつけてな階いあっ。
1: こんなほのぼのした話した後に俺また薬そのアントニオ・グテーレスさんは非現場使ってものを採用してポルトガル政府はあらゆる薬物の少量所持や使用を許容したんです許したんですつまりその薬物を使用する人たちを刑務所に収容して社会から排除するのではなくて、依存症治療プログラムや各種福祉サービスの利用を促すとともに、社会での居場所づくりを支援して孤立させないってことに重きを置いたんです。はい、で、やっぱもちろん反対意見もあったらしくて。だからこの薬物の所持とかを非犯罪化することによって、より多くの若者たちが薬物に手を染めて治安の悪化を招くんじゃないかって言われたの。たでも結果的にはこの実験的な政策は劇的な成功を収めたんです政策実施から10年後の2011年の評価においてポルトガル国内における注射器での薬物使用や薬物の過剰摂取による死亡さらには HIV 感染というものが大幅に減少したんです、ね、で何より10代の若者における薬物経験者の割合っていうものがすごく減ったんです
2: へ、えー
1: だからこのポルトガルの成功が意味するものはそのさっき問うたその薬物依存から回復しやすい社会とは何なんだろうなっていうことに関して、はい、その薬物問題を抱えてる人を恥ずかしめて排除する叩くっていうんじゃなくて社会全体で助けて支え合うことそれこそが個人と共同体つまり社会全体のいずれにとってもメリットが大きい。とというう科学的事実がこののポルルトガルの成功からからわると思うんですね、はい、でもやっぱりこう,、うん、う痛いほどわかるけどもこの日本では薬物依存症者に対する誤解とか偏見ってものが根強く存在していてでもやっぱり薬物問題っていうのはじゃあ何で覚醒剤取締法で逮捕された人たちの再犯率が非常に高いと思いますかそれは要は要彼らがそのまあ薬物依存症という病気に罹患してるわけじゃないですか。はい、ですがさっき言ったとおりやっぱりできることならば楽園ネズミと一緒に過ごさせて社会で一緒にいなきゃいけないけど我々は覚醒剤を過去にやったことがあるって聞くとその人を避けようとしたり社会から排除しようとしたりテレビで大々的にあの。過去どんなことがあったらとか損害とか取り上げることによってその人を仕事に復帰できにくいものにしたりするでしょそう,
2: で、ね、そうする
1: と刑務所とか出てきてとしても社会の中に入れなくて孤立することになるじゃないですかはい。そうするといや孤立ってものが深まるとどうなるかカナミネズミがどうなったかっていうとまた薬物に手を染めてしまうっていうのが再犯率が高い理由だと思うんですよねはいでも我々はやっぱり薬物乱用防止教育っていう洗脳を受けてますからであと民放連によるキャッチコピューで覚醒剤やめますかそれとも人間やめますかっていうものがすごく有名ですよね、はい、知ってますよねはいこれって要は覚醒剤やったら人間じゃないって言ってるのと一緒じゃないですか
2: まあそうで,す、ね、
1: でも覚醒剤をやってたって人間なんです当たり前ですけど、うん、人なんですしみんな仲間なんですよね
3: 、うん、
1: だけども覚醒剤をやったらやった人はもう仲間に入れちゃいけませんみたいなものが我々の中に染み付いてるからそれを取り除いて考えなきゃいけないんです自分が薬物をやってなかったとしてもいつ自分がその依存症の人たちと一緒に関わっていくかなんてわかんないわけですそれが友達なのか家族なのかわかんないしまず依存症になった人も最初から依存症にな,なりたいと思ってなった人なんていないわけです人生なんていろんなことがあって、ね、いいこともあれば悪いこともあってそのタイミングで生きるのが辛いと思った時に薬物に手を染めてしまうって依存症になってしまう人が多いわけですから。はい、って考えるとやっぱり薬物と関係ない人なんてこの国に一人もいないんです世界に一人もいないわけですよね。だけどやっぱり今回テレビを見てるとマンションの前で撮影したりとか番組のコメンテーターはそれまでのその。伊勢谷さんの輝かしい活動とか実績を全て否定して「今までこういうことしてきたけど薬物やったらもう台無しですよね」とかさん心の闇とか転落の人生っていう物語を勝手に作ってその人の人生自体を否定するような番組作りというものが今現に2020年は行われてるわけですよね。だけどやっぱり依存症の回復にはラットパークの実験で言えば。楽園ネズミの仲間に入れて社会の中でみんなで一緒に暮らすことっていうのが大切なわけですけど偏見に満ちた今の日本の社会ではそれが難しいわけです正直なことを言うと曲解さされれ攻撃の的にされちゃうわけですよねだからその薬物をやってしまったってなかなか言い出せないわけですもしやってる人もねでもし身近な人から薬をやってしまったって言われるのはそれをわざわざ告白するっていうのはうっかり失敗しちゃったけどもこのままではいけない自分は変わらなきゃいけないっていう気持ちなの表れなわけじゃないですか、はい、薬物がやめられないってもし言ってきてくれたとすればそれはもう自分の意思ではどうにもできないから助けてほしいって思いが込められている治療につながる前向きな言葉なわけですよね、うん、だ薬をやりたいってもし言ってきてくれたらそれはやりたいけどその欲求を何とかしたいって思っているから言伝えててくれているわけじゃないですか,だからやっぱり依存者の人の回復には安心して薬をやりたい薬をやってしまった薬をやめられないって言える場所を用意してあげることが大切なわけです、うん、身近な人からもし自分の子供とか恋人から薬をやってしまったって言われても「うん、えー、マジかよー薬やったの?」とか悲しげな顔をしない「うん、おい何で薬なんかやってんだよ」って不機嫌にもならない「うん、あ薬やってんだじゃあ友達やめようって排除したりもしないっていう、うん、そういう安全な場所を社会の中に作ってあげるっていうのが依存症の方々の回復にとても大切なことなんですね、うん、要するに薬物依存症から回復しやすい社会とは薬をやめられないと発言しても恥ずかしめられることもコミュニティから排除されることもない社会ってことになるじゃないですか、うん、安心して薬やめられないんだって言える社会が大切だと私は思うんです、うん、だからもしも身近な人にそういうことを言ってもらった時は話してくれてありがとうって伝えて相手の話ちゃんと聞いて適切切なな医療機関にげげてあげることが大切なんです、うん、だからその今何でこの時代に人を叩いて恥ずかしめたり排除するってものが正当化されてるかってやって、ねうん、どうせ治りっこない薬物依存症の治療よりももし薬物やったらこんだけ叩かれるんだよって。それによって新たな薬物依存症の方を作らない方が効率的だって薬物犯罪を犯した人には社会的制裁を与えなきゃって思ってやってるのかもしれないけどその社会的制裁というものが薬物犯罪の防止に有効であるっていうものを証明した科学的研究なんてどんだけ探したって一個もないわけです。はい、過去のお酒と薬物2回のアメリカの失敗から見ても分かるように。そしてポルトガルの成功から分かるように社会から排除して厳罰化するよりも社会全体で支援する方がより効果的だってことが科学的に分かっているわけです。うん、ならばより良い社会にするために私やカサちゃんや今生きているみんながするべきことは何なのかって考えるとおのずとそれぞれがやることやった方がいいことっていうのは分かるんじゃないかなって私は思うんですよね。うん今年はその何ですかねこのラジオ再開してからもその木村花さんとか三浦春馬さんとの悲しい別れがあったじゃないですかね、はい。でその私はねそのこの世界が生きづらいって感じた時とか死んじゃいたいって思った時に自殺っていう方法を選ばなくてたとえ違法薬物だったとしてもその薬をやって生きていてさえくれるなら俺からすればそっちの方が何倍も嬉しいんですよね。何倍もそっちの方がマシだと思うし、うん、生きていてくれるってことが大切だとやっぱり思うんですね、うん、でもやっぱり今のやり方だと仮にその刑務所から出てきたり、えー、治療を終えたとしてもその後社会から孤立させてしまう仕組みになってるからまた、うん、そこから活躍したりとか社会に戻って頑張るってことがやりにくいと思うんです。うん、だからやっぱり違法なことは良くないけれどもかといってじゃあその人を排除するのがいいかつったらそうではないっていうことが分かるとよりその人にとってもそして自分にとってもよりいい社会になっていくんじゃないかな世界になっていくんじゃないかなって今週その伊勢谷さんの報道とか見ていても思いました。やっっぱりその違法合法合に関わらず薬物っていうものはタバコにしてもギャンブルにしても酒にしても依存症につながる恐れがあるからその依存症にはならないように適切な医療機関だったりとか相談窓口につなげられるような知識は持っているといいですよね。あとはその番組作る時に面白い番組を作ることは私にとってもかさちゃんにとっても大切だけれども。うんただ面白きゃいいなんてものは私はやっぱ面白いとは思わないですねだからやっぱりそれはなんていうんだろう作る方も気をつけなきゃいけないし見たり聞いたりする方もより良いテレビとかラジオを楽しむってことを考えた時にそういう観点から見ていくのも大切だってやっぱ今週思いました以上ですだからやっぱりこうなんかね私もその<笑>私もそのラジオや休んだり恋人いなくなって孤立した時にやっぱ酒あったり飲んだりとか
3: 、うん、タバ
1: コ1日1箱ぐらい吸ってたりとかしてたんだけどそこからまあいろんな人に相談して、まあはい、あこれ孤立してるのが良くないんだと思ってだから私ほら町田美優ちゃんの結婚式でデースして迷惑かけたりもしたけれども、うん、あれもだからきょ<笑>去年の6月とか5月とかって一番こうラジオもやってなくて1人の時だったんだけど、うん、そこから良くないなと思ってこう。あのママさんテニスのコミュニティ入れてもらったり草野球のチームに入ったり、はい、で何よりもその仕事に戻ってラジオ始めたら今もうお酒もまあお酒飲むけどその酔っ払ったりすることはないし、はい、タバコも今はもう気づきは一歩も吸ってないしでやっぱりそう誰かと一緒にいたり自分のやるべきことをやるっていうのが本当に大切なんだなって自分の身を思っても分かりますので、はい、もし困ってる人がいたらそのコミュニティってことに関してはラジオも一つのコミュニティになるから自分の好きなラジオを聞いてそ,、ね、そのラジオの世界に入ると楽になったりしますからね、うんうん。ってことも考えるとやっぱ我々はいい番組を作るためにちゃんとコミュニケーションを図るべきだと思うし、ね、パーソナリティの大事なアーティストと仕事するときはあらかじめ言っとくべきだと思うし。<笑><笑><笑>私もプレゼントの選定にはもうちょっと君の身の回りのものとかだって多分うちに来た時も名刺入れとか持ってることはあったと思うわ
2: けはいそうですねまあでも
1: カバンの中までわざわざ見ないけどもあまあま
2: あまあ、はい
1: 、でもなんかもうちょっと興味持ってれば今回こうやってさっき画面の後ろに嫁さんがなんか髪の毛なんかカールさせてるのかななんか、ま<笑>ね、巻いてる嫁さんが写った時すげえ怖かったんだよねあ<笑>あの人<笑>いやあの人俺の名刺入れに多分下打ちしたろううなな<笑><笑>やっぱこうなんかねそれもなんかほら私がなんか困ってなんか誰かに何か話したいなって時これで笠倉に何か言えるわけだから、はい、ほらもうお前使ってないだろうけど昔名刺入れあげたんだからちょっとお茶つき合いよとか言えるわけだからさ、はい、なんかそんな人と人とのつながりってもの別に孤独でもいいけど孤独と孤立って違うので、はい。孤立はあする人は減ってみんな楽しく過ごせるようになったら今はやっぱこうやってー感染症が流行って孤独だったり孤立を感じてる人も多いんじゃないかなって勝手に予想してるんだけども、うん、ーみんながまた笑って楽しく過ごせるようにそして過ごし続けられるように自分たちだけ何、えー、か分かんないけどな誰か叩いてる時ってなんかこう脳内麻薬が出てるんじゃないかと思うんだよ。これは実験とかかかしないから分かんないいらんけど、うんはい、でそのリストカットの時も言ったけどその脳内麻薬っていうのはだんだんとその効果が耐性がついて薄れてくるから、はい、もっとより強い刺激が欲しいより強い刺激が欲しいってなっていくと戻れなくなくっちゃうか
3: ら
1: 、うん、だから番組を見る人もそのその薬物報道ガイドラインとかはそのセッション22のホームページとかにもあるので。もし気になったらそういうものを見て自分からその体の中に入れる目に入れる耳に入れるものを自分でちゃんと選んでいかなきゃいけないっていう時代に多分これからなっていくんだと思います現場から以上です、はい、次アジカと仕事する時はちゃんと言ってください<笑>、はい、静岡県ラジオネームハングリー y ー v さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするお,ほお父さんアコラジは依然として勢力を拡大しており200回に向けて門前仲町を北上中ですっていう台風の例え突っ込みはなんかよくわかんないよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオ
4: バカなふりをして日々をごまかしていたんだろう頭の後ろの違和感に気づいてたんだろうあの通りすました彼女でさえ同じ 頭がおかしくなりそうだ青とり,どりの悲しみのかけらが街をこの街を輝かせているみたいもう「俺には何もいらない」「ただあなたの優しさをたまにそっと思い出してゆこう」物ばかりで綺麗に回るこの街では」「氾濫の旗を振りかざしては空らぶるだろう」「あの天の弱の彼は死にたいと言うけれど」にたがる彼は誰よりも生きてみたいんだろうだから、oh, yeah, きっと、ah, またぐるぐる交差点どうにかなってしまいそうだ
0: つれなるままに
1: アコラジライフつれずれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはいよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: さて今週のメッセージテーマは大好き笠倉ということで誕生日の笠倉さんの好きなところはアコこらじっの方からいただいてなんでこんなメッセージテーマにしたんだろうね<笑><笑>でもたくさんいただいてるいアコラ自身で初めてメッセージが一通も届かないんじゃないかと思ったけど
2: 怖かったあれ
1: 私も気使ってなんか、あのー、自分で書かなきゃいけないかなと思ったんだけど<笑>嘘のメール。<笑><笑>えー、こちら高知県ラジオネーム猿人間さんからいただきましたあ皆様おはようございますこんにちはお
2: はようございます,おはようございますこんにちは,にちは
1: 笠倉さんお誕生日おめでとうございます
2: ありがとうございます
1: 笠倉さんはこのラジオでも周知の通り自他共に認めるミーハー界の申し子ですが<笑>そういう僕もミーハー中のミーハーなのでいつまでもそんな笠倉さんの背中を追いつつ時々脇見もしつつミーハーを極めていきたいと思っておりますお体にはどうぞお気をつけてこれからも応援しておりますいただきましたありがとうございます
2: ミーハー界の申し子とまでいっ
1: てもらっていいでまで。ラジオネーム<笑>東京都の嫌われ者の歌さんもかさちゃんの好きなとこはミーハーなとこですって言ってくれた、ね、ーミーハーなところか
2: そうですねミーハーですね
1: ミー,ハーミーハーってさ何もなんだろうね
2: <笑>確かに
1: <笑>なんか,なか,なんか、
2: ね、昔はなんかミーちゃんハーちゃんだねみたいな言い方してたらしいです
1: よなんか親戚のお
2: ばさんに<笑>ミーちゃんハーちゃんだねそれはと言われて。<笑>どういうこと。ええー、何それ。え<笑>なんかそういう言い方もあるみたいです
1: 。まあ、それも驚きだけど、君、親戚のおばさんの前でミーハーなとこ出してんの。<笑><笑>どうやったら、親戚のおばさんの前でミーハー感出せるの。
2: <笑>なんか最近流行ってるんですよ。で、なんか見せた記憶があってあ。<笑>あ
1: あ、それはリオちゃん、ミーハー、ミーちゃん、母ちゃんだね。<笑>それ、本当かよ。そんなこと言う人いるの
2: 。ええー、それは。ねえ、
1: 面白い。えー、続きましてこちらラジオにも大阪府のモリティーザルティさんからいただきましたシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,こんにちは僕は笠倉さんの声が好きですいつ聞いても落ち着いた、えー、い今メール読んでんだから黙ってろよ<笑>うるせえな
2: <笑><笑><笑>いつ聞い
1: ても落ち着いたトーンでシャイさんのどんなトークにもさらりと対応されているところがかっこいいです相づちというか話を聞いています感をラジオで表現できているのはすごいなと思いますといただきました<笑>、えー、声っていただいたのはこちら千葉県のラジオネーム大仏と書いておさらぎさんからも「えー、私の大好き笠倉は笠倉さんの笑い声です」っていただいて
2: ます、ね、
1: もっとその間の抜けた笑い声でリスナーを楽しませてくださいっていただいてます、ね、でも確かにあの<笑>,笑い声そのパーソナリティが1人のラジオ番組にはやっぱ笑い屋さんってものがいますけど、はい、まあ君を笑い屋さんだと思ったことはないけどでもやっぱその人によってはさその番組の笑い屋さんの笑い声が合わないから聞かないっていう人も結構いるんですね番組によっては。ああそうですね合わないってい、はい。だからその笑い屋っていうのはもうなんすごい長い歴史があるけど私はその「あこらん作ってて笠倉の笑い声が嫌だから聞くの嫌だっていうのは聞いたことないですね。
2: そういうね、ああよかったですありがとうございますいや嬉しいですよ好きでって言ってもらえるとねはい、えー
1: 。続きましてこちら、えー、鳥取県のラジオネーム20世紀梨さんからいただきましたえー、今週のメールテーマの大好き笠倉ですが私の笠倉さんの好きなところは温厚なところですうん。笠倉さんがああ声を荒げて怒るのを聞いたことがないですですがあ一度くらいは怒っているところも聞いてみたいですという。同じようなことをおっしゃっていただいているのはこちら静岡県のハングリーオーバーオバさん、はいえー、私の笠倉さんの好きなところは安定感のあるキャャッチャーみたいなところです
2: 、はいはい
1: はいえー、アコラ時代ではシャイさんのトークの良い受け手として質問に対して適度に合っていたり合っていなかったりする相図ちとかあーコメントがちょうどいいんじゃないかと思います。人間的に好きがあるからこそ、味があるところが魅力だと
2: 思います。はい、ますああ、嬉しい。ありがとうございます
1: 。そうですね。まあ、メッセージをいただいたことにありがとうございました。伝えておきますけれども。<笑>なんか、なんだろう。<笑>やっぱそう温厚、<笑>でも私から言わせれば、私よりよっぽど怒りやすいですよね。君は。は
2: い、そうですね。はい。あの多分まあ番組上でそんなねいきなり作家が声を荒げることとかはないですからなんな,なら全然細見さんより切れやすい方が、ね、<笑>そ
1: うだねめちゃめちゃムッとするもんね君ね
2: 分かりやすく、はいうん
1: 、そうだねやっぱおこ怒りの沸点では本当に私の3分の1ぐらいの温度で。
2: まあ、高校生ぐらいで止まってる感じですね子供なんですよ本当に<笑>なんか
1: そういう人に限って結構温厚に見られたりするよねあの前野さんもそうだけどさ、はいまあ、ここで前野さんの名前を出す必要はないんだけどさ
3: <笑><笑>
1: 前野さんでぱっと見だから旗から見るとあんま分かんないんだろうね多分、はい、でももう分かるよねなんか分かんだよねむっとする感じ、はい、だから前野さんが私に対してなんか怒ったりとかしたことはないけどはい、そのこの間ムッとしちゃってさみたいなした話はなんか時々お伺いするんだけどさ、はい、その時にはク倉と一緒だと思うだか
2: らちょっとバイロさんにそういうシンパシーを感じた時はありましたけど、ねね、してこの
1: 彼の。で怒りやすいはいすごい怒りの沸点低いよな<笑>で別に声を荒げて怒ったりは今でもあんましないでしょ怒った時も
2: まあしないですねまあ子供がよっぽど悪いことし,しい
1: ことあいですよね
2: まままあまあ、まあもう家ではねよく怒ってるから、うん、あの、うん、それで嫁さんにさらに怒ってることに怒られるみたいなものはありますけどね怒りすぎるみたいなすぐ
1: ねそそこそう、ね、だからちょっと意外だったんだよねこ風倉さんの好きな音厚なところだと、まあ、でもまあラジオ上でそう思うそそれそうならまあそれでいいんだけど、ねまあ、そうですね。実際はそうじゃないってことだけ覚えていてほしいんですよね
2: <笑>。いろんな面がありますよね<笑>、<笑><笑><笑>そうだね
1: 。えー、こちら、ラジオネーム、たけシーズグッタイミングさん、北海道の方からは、えー笠さん、笠倉さんのお付きの人、シャイ、シャイ。<笑>僕は笠倉さんが大好きです。<笑>えー、ただ、このご時世でリモート収録のため。今年の夏場の笠倉さんの衣服の匂いがどんな仕上がりなのか,、まあ、かよくわからないのがとっても残念ですそんなことも昔ありましたね、はい、あれは私がすぐ怒りましたね。
2: 臭い,っつっていあ,れあれに関してはねもう全然ケアしてなかったでもそっ
1: からやっぱ改善していきましたよね T シャツの下にあの下着を着たりと
2: かね、はい、勉強になりましたよね,うそうだねいろんな現場でもすごく気を使うようになりまし
1: たし<笑><笑><笑>やっぱ自分じゃ分かんないもんね,分かんないね私もそうだけどさえー、こちら東京都ラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんシャイボーイさん笠倉さんこんばんしゃいこんばんしゃいャイ笠倉さんお誕生日おめでとうございますありがとうございます私の笠倉さんの好きなところはおっとりしていて少しおっちょこちょいなところですこれからも優しい笠倉さんでいてくださいといただきましたありがとうご
2: ざいます,います
1: 、えー、こちら京都府ラジオネームタニッチさんからはあ私の笠倉さんの大好きなところはえーはがき職人としての実力ですとあお父さんのコーナーで披露された「お父さんスイカバーの種は食べられるんだよ」という極限までそぎ落とされた文章ながらその姿をありありとイメージできる表現力本当にくだらないけどくすりとくるユーモアシンプルにして面白い震えました「<笑>これで子供二2人と妻を養いメゾネットタイプの家に暮らしているんだ」<笑>というはがき職人としてのプライドを垣いま見た気がしますみたいな<笑>それだけ
0: じゃないで
1: すね<笑>この人はスイカバーの種は食べられるんだよ<笑>で子供育ててメゾネってすよねそれが好きなと<笑>
3: <笑>
1: これからちょっとあの一個は笠倉君お父さんのネタ来週から入れましょうかねでちょっとこの笠倉に<笑>勝ったか負けたか自分で判断していただいて<笑>目指せ追い越せカサクラということで連<笑>れ連れのるままにアコラジライフ今週は大好きカサクラにたくさんのメッセージありがとうございま
2: したありがとうございました
1: 最後に何か一言ありますか俺がんか
2: いや嬉しいですよねもう本当にこうやって<笑>ほ、ま、か、あ、にもねメッセージくださった方以外にも僕のことを思ってくださっているアコラ事故がたくさんいると思うんですけど<笑>な,ん<で><笑><笑><笑>な
1: んでそんな前向きなのまあ前向きなのはいいこと
2: <笑>
0: <笑>
1: 、
2: ね、あとね,ね数回ねしっかりやっていければと思うのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします、はい、つれづれなるままにアコラジライフこのコーナーは懸命につれづれと書いて「r a d i o a t めのシャバ o s s って i c o m まで送ってきてください、はい東京都ラジオネームジャーゲジョージさんからいただいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父様牛乳で割っているそれコーヒーじゃなくてめんつゆだよハサミのシャイボーイのアコースティック・レディオ
5: 「なんだ?」<音楽>
4: 細身のシ
1: ャイボーヤイホソミのシャイボイ細身のシャイボーイルールールールーフーフ<笑><笑><笑>ーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーフーーフーーーー岐阜県緑、神奈川県パラレル、京都府谷地、東京都マーチル。ギフトには動物コーヒーの七色商店。以上8名の提供で今週はシャイとカサクラ2人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では、アイ暖かいシャイということで第193回細さのシャイボーのアコースティック・ラジオもエンディングでございます笠倉さんはい最後までありがとうございましたありがとうございましたそしてお誕生日おめでとうございましたありがとうございます
2: 29歳かはい29歳ねそうですね、うん、20代最後
1: まあ、20代最後まあ30代の方が楽しいからね、うん
2: まあ、なんかどんどん楽しくなっていくんだろうなって思ってきましたそうだねはい量重ねることが、えー
1: まあ、健康に気をつけてそうですね、えー、そこが一番あのー、そうだからありがたいことにさ私はあの今回そのなんだ飯入れ買う時さ私今ほら自分の家計のののとそのアコラジの帳簿を別々にしてですが、はい、スポンサーから頂い,いたスポンサー料金はそのラジオを作る時の本の値段とか、はい、ゲストの方とか君への支払いとかに使わせてもらってるけども、はい、笠倉への誕生日代もここから出していいかなって一回思ったんだけどいやこれは私の。個人の方が出すべきだよな<笑>小声でボソボソソ言いながらあったんでですけどね<笑>でもあの今週そのギフトには動物コーヒーの七色商店さんが新しいスポンサーに加わってきて、はい、ここね数週新しいスポンサーの方は東京都のマーチルさんや京都府タニッチさん<笑>で引き続き神奈川県のパラレルさんなども支援していただいておかげさまであの資金面に苦労することなく。もう欲しい本があったらすぐ買ったりとか行きたいとこあったらすぐ行けるようになっていますので本当にありがとうございます。ええわっときど<笑>今月かなその CD とか買ってくださった方の中にまだ学生さんなのかなそのまだ若くてそのスポンサーにはなれないんですけどもいつかスポンサーになるのがでエンンディングに名前呼ばれるのが私の夢ですって書かれてるメッセージがその CD の注文のところに書かれててそう,うああそういうのあるんだと思ってすすごく嬉しかったんですよね、うん、嬉しいですねでこの七色商店さん」っていうのはもう、えー、そのネットショップ向かってそこではあのコーヒーとか紅茶とか売ってらっしゃるんだけどこの「七色商店」さんで売ってる商品は全て障害者の方が作ってるものなんです。はいその障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援している会社なんですよねその会社でね動物コーヒーっていうものを作ってらして今回サンプルも送ってくださってアマゾンとかでも買えるんですけど一個一個のパッケージをこうやって動物のパッケージになっているんです
2: よ、ね。えー、可愛い,い
1: 。でね、コーヒーだけじゃなくて紅茶とかとほうじ茶もあったかな。今度これあのまあ自分で飲むにも可愛いんだけど、どこかのお家とかにあのお邪魔したりする時のあの手土産とか、はすごい喜ばれると思うので、いいですね。ぜひホームページ見てください。そそうそうちょっとあの笠倉君のその荷物の中に入れたかったんだけど、はい、届いたのが今朝届いたのでちょっと入れられなくて、はい、ぜひ何かあったら今度私もちょっと手土産として買わせていただこうと思うので,いいで、ね、七色商店さん見てるけ、うん、来週のメッセージテーマはじゃあ,あのもらって嬉しかったプレゼントにしましょう、はい、懸命にズレズレと書いて送ってきてくださいプレゼントでももうあのあれだから1月とかでも私には別に何もくれなくていいからこれ別にあ,の<笑>あげないと面倒くさいじゃなくて前もらったからもう毎年この嫁はもうあげたかなとかいう苦労したくない<笑><笑>ぜひもらって是非プレゼントについてもちょっと勉強したいので。来週メッセージいいたただけたら嬉しいです、えー、今週も最後までお付き合いくださり誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いいたしましょうではいくぞ123シャイまたまた来週は
2: 29歳の笠倉もよろしくお願いしますはいざーね